0: Hola, 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 hola. muy pero muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una misión más del Café Positivo y pues para nosotros es un verdadero placer poder estar aquí con ustedes en un espacio más para desarrollar y crecer juntos en este maravilloso universo de las emociones, de las neurociencias y qué nos pueden decir al respecto de las situaciones que vivimos en el día a día, ¿no? Dar, dándole ese sentido y esa explicación que a veces nos resulta esquivo y nos confunde y nos hace tomar decisiones eh, equivocadas o desatinadas. Sencillamente por no entender lo que es una palabra o el concepto lo que implica algo como la idealización romántica en el amor. ¿Es realmente el enemigo? ¿Estamos libres de idealización o todos idealizamos? Son temas y aspectos que vamos a tocar para entender cómo nosotros podemos trabajar y hacernos responsables de ir tomando control de muchas de estas realidades emocionales que experimentamos y sin lugar a dudas el amor es uno de los aspectos fundamentales, ejes de, del desarrollo del ser humano, ¿no? Amar, como indica la psicología gestalt, es el eslabón más elevado en la evolución del ser humano. O sea, evolucionamos para amar porque amar pues, cumple todas esas características y necesidades evolutivas que necesitamos nosotros pues, para eh, prosperar en el mundo. Entonces, mis queridos amigos, ¿qué entienden cada uno de ustedes cuando hablamos de idealización? Este tema lo he trabajado mucho porque me han preguntado muchísimo y he visto un montón de historias, como la siguiente, Cristian mira, estoy en una relación eh, de cinco meses y estamos teniendo... Eh, muchos problemas, pero yo no estoy dispuesto a terminar con esta relación porque le amo, definitivamente es el amor de mi vida, esa mujer es perfecta o ese hombre es perfecto para mí. Comentarios como ese he escuchado cientos, miles de veces en mi carrera como, como consejero, como coach, como terapeuta, y pues vamos a comenzar a quitar un poquito de, de esa neblina que puede haber entre estas ideas para comprender que son diferentes eh, estadios de las relaciones de la atracción pero que amor, 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 amor es muy distinto y requiere un factor que es fundamental en la construcción del amor y lo vamos a ver en breve así que bueno quiero aprovechar para mandar un saludo súper especial para José Patiño, que se conecta a la sintonía del Café Positivo. Tiempos que no te veía, gracias por regresar a la sintonía. Tefi Vázquez, gracias por estar fiel en la sintonía del Café Positivo. Ceci Aguilar, ya activo, fijo. Esta reina de corazones. Elizabeth Gaona, la jefecita. Un beso y un abrazo. Gracias por estar apoyando el trabajo de este tu Tuloco. Y bueno, también quiero mandar un saludo para Felipe Cabrera, para Antonio Mendoza. Gracias por estar conectándose al Café Positivo y pues vamos a comenzar a desarrollar este tema que es tan apasionante y pues complicado para muchos de nosotros. Entonces, vamos por partes. Hacer la pregunta del millón de dólares. Idealizo a mi pareja. Pues la respuesta rápida es sí. Todos idealizamos. O sea, no, no hay forma de decir que, que no vivimos experiencia, que yo soy súper maduro, que yo soy eh, súper racional. Todos idealizamos. Ahora, aquí viene la contraparte. Hay niveles de idealización y niveles. Sí, o sea, de cierta forma todos tendemos a enfocarnos en las cualidades de nuestra pareja y a restarle eh, importancia a sus defectos. Y esto tiene una respuesta neurocientífica, ya que nuestro cerebro está programado precisamente para hacer eso, para hacer más grandes, aumentar eh, las características positivas de nuestras parejas, y reducir sus debilidades ¿por qué? regresamos a lo mismo nuestros cerebros están programados para provocar y llevarnos hacia el mejor camino de la supervivencia entonces cuando aparezca, aparece un, una persona independientemente del género cerebro, el cerebro lo primero que comienza a ver es cuáles son las ventajas que le puede proporcionar Unirse con esta persona. ¿Cómo puede mejorar tu supervivencia? La posibilidad de sobrevivir. Entonces comienza todo ese análisis. Entonces, obviamente el cerebro lo que quiere es que te unas a otra persona. Y ahí pues se, li- se libera la, específicamente la feniletil- feniletilinamina, que es eh, un químico una hormona de la familia de las anfetaminas que directamente va a bloquear la conexión entre los lóbulos prefrontales y nos transforma y trata de transformarnos en seres emocionales. Entonces, claro, eso explica porque cuando conoces a alguien con quien tienes química, esa frase como que me mueve el piso, las mariposas en el estómago o los murciélagos, es, eso se explica porque es la reacción que se genera en el sistema parasimpático. La respuesta que genera el sistema simpático, la paz, eh, la aceleración, es decir, toda esa esa activación y y ese eh, apagado del sistema nervioso genera diversas sensaciones que son muy placenteras. Entonces, todo esto es por acción, sobre todo, De de este neurotransmisor, de esta hormona que unida a la oxitocina y a las endorfinas hacen un cóctel químico que va a ir a bloquear y a buscar la forma de que te unas más rápido a esa persona que tiene esos atributos, esas cualidades o esas características que tu cerebro considera que son pro supervivencia para ti y que se acopla a tu mapa de amor. El famoso mapa de amor que hablamos en programas anteriores, que tiene que ver con las características eh, positivas y agradables que tú adjudicaste a tu pareja ideal, entre comillas, de los 3 a los 6 años. Que incluye padres, cuidadores principales, amigos e incluso personajes de ficción. Entonces, cuando se unen estos elementos fisiológicos y mentales sale todo este proceso y el subproducto de la combinación de estas dos fuerzas es la idealización, la idealización entonces como pueden ver es algo completamente normal el problema es cuando nosotros no tenemos una inteligencia emocional lo suficientemente desarrollada, que esto está completamente vinculado con la capacidad de prefrontalizar ...las situaciones de nuestra vida... ...que es prefrontalizar... ...es activar los lóbulos prefrontales... ...que son los únicos que pueden utilizar la lógica... ...y el pensamiento superior... ...y a través de preguntas y cuestionamientos... ...activarlos, forzarlos... ...en contra de estos mecanismos químicos... ...que no quiere que pensemos... ...para poder... ...hacer un análisis... ...si este camino... ...este sendero del amor que estamos... ...recorriendo realmente pues nos acerca o nos aleja de de donde queremos realmente llegar. ¿Cómo es esto? Lo primero que nosotros deberíamos analizar es ¿Cuáles son los defectos y las virtudes de nuestra pareja? Y yo les recomiendo ponerlas por escrito, ¿no? Porque el cerebro es tramposo y engañoso y nos suele marear y hacer que se nos olviden las cosas que necesita que olvidemos sencillamente para que seamos presos de, de esta euforia química y pues terminar enredados más de la cuenta. Entonces sacar una lista de ventajas y desventajas de estar con esa persona, sus defectos y sus virtudes y sobre todo... La parte más importante es que tú tengas una lista, preferiblemente previa, pero si ya los que están escuchando este programa ya están embarcados en en este viaje turbulento de las relaciones de pareja, pues hacer una lista de lo que tú necesitas de una pareja y ponerlo por escrito. Y luego hacer un comparativo y ver ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está realmente esa persona de lo que tú necesitas? Porque el amor es a medida. Es como la historia de la Cenicienta, ¿no? O sea, esa zapatilla de cristal que es el amor no le va a calzar a cualquiera. Y nosotros sufrimos cuando idealizamos la fantasía de que el zapato mágicamente va a crecer que el zapato se va a estirar y mi zapato va a calzar. O que, no sé, el pie se va a reducir y, pues, va a funcionar y vamos a poder llevarlo. O podemos llegar incluso eh, a vivir la metáfora real que vivieron las, her- las hermanastras de Cenicienta, ¿no? De cortarse trozos del pie para que pudiera entrar en la zapatilla. Entonces, muchas veces comenzamos a, tro- a, a cortar, a mutilar parte de nuestra personalidad para poder acoplarnos a esa persona y ese es un error tremendo, un error garrafal porque el amor es a medida o sea, te queda o no te queda y cualquier intento por intentar forzar una relación que no está a tu medida va a ser el sufrimiento entonces, si cuando tú sacas la lista encuentras que hay factores que tú no quieres en tu relación y son muchos, o conductas que tú odias o que te generan mucho malestar psicológico o emocional y esa persona los tiene, ecológicamente pues podrías ir a hablar con la persona, comentarle y, y ver qué dice. Si él puede eh, trabajar sobre estos aspectos de su personalidad, de su carácter, de su temperamento, y pues tratar de contenerlos o pulirlos. Y si la persona no quiere o no puede, pues ahí también tenemos que armarnos de inteligencia y raciocinio para prefrontalizar y tomar la decisión de terminar una relación. Así sientas cariño, afecto y deseo. Porque realmente va a ser muy difícil que prospere si esa persona va en contra de tus valores. Porque esa lista que tú estás sacando de lo que necesitas de tu pareja, es tu escala de valores. ¿Sí? o sea, No sé, una persona que sea fiel, una persona que sea estudiosa, que sea tranquila, pero de pronto te enamoraste del, de, del chico, la chica que pasa solo en farras, que eh, ha termi- eh, no ha terminado de estudiar porque ha perdido un montón de ciclos por andar de fiesta en fiesta. Entonces, sí, puede que físicamente te atraiga, puede que eh, exista esa química sexual y que, no sé, te toque y sientes que te vibra todo, pero eso no basta. O sea, si ustedes quieren fundamentar una relación solo en estos aspectos y pasarte por alto esas características individuales que tú necesitas para el amor, no va a funcionar. Entonces, ¿cómo sé yo que es una idealización? A ver, si tú comienzas a adjudicarle atributos que no tiene, o comienzas a buscar soluciones fantásticas, cuando la persona realmente no ha mostrado evidencia para ello, pues estás idealizando. Entonces, por ejemplo, eh, la persona tiene un problema de alcoholismo y a ti no te gusta eso. Tuviste experiencias traumáticas en tu infancia con alguno de tus padres que consumía alcohol. Entonces tú no quieres, eso es tu vida. O sea, eso está en tu mapa de amor, pero del lado de lo que no quieres. Hablas con la persona y te jura que va a dejar de tomar. Y la semana siguiente, otra vez un episodio. La siguiente semana, otro episodio. Y así. Y comienzas tú a sufrir y no, que tienes que irlo a sacar de las fiestas. Y que el show, el drama, todo eso. Y cuando te preguntan, oye, pero pero ¿en serio quieres eso? Y tú dices, no, es que yo tengo fe que él va a cambiar. Eso es un clásico ejemplo de idealización. Porque así no funcionan las cosas en la vida. O sea, no es que eh, Dios va a bajar y te va a obligar a dejar eh, una conducta que tú no quieres. Así no funciona. Y la otra persona tampoco va a cambiar porque tú anheles que cambie. O sea, hechos son verdades. Entonces, cuando tú te encuentras con situaciones como esta, donde los hechos contradicen a las promesas o a tus ideas, estás viviendo un claro caso de idealización romántica. Y eso pues va a terminar mal, porque... Fue maravilloso que tú pudieras vivir toda tu vida idealizando a la otra persona. Genial, no importa. Vamos, vivamos la locura del amor para siempre. El problema radica en que cuando esta, eh, este neurotransmisor, cuando esta hormona eh, deja de operar sobre nuestro cerebro, se cae el telón y vemos la realidad objetiva. O sea, eh, la FEA, como se le conoce a, a la eh, feniletilinamina por sus siglas en inglés se va a los dos años a los dos años recoge sus maletas y se va y te deja embarcado en la realidad entonces si tú no fuiste capaz de hacer el ejercicio en, en los momentos previos probablemente te vayas a encontrar con una persona que desconoces y pues vas a vivir un gran sufrimiento emocional. Sobre todo porque vas a vivir el desamor de... Ay, es que yo no lo dejo porque él fue una linda persona, porque ella fue una linda persona, pero cuando analizas objetivamente, nunca lo fue. O sea, es una creación mental tuya, donde tú le pusiste esas atribuciones, esos diálogos que de hecho nunca salieron de su boca. Y por eso se ve muchas veces que van y reclaman y la persona dice, pero yo nunca te dije que iba a dejar de hacer esto. Tú me conociste a mí así. Entonces, ¿por qué, ¿por qué me quieres cambiar ahora? y ahí comienzan los choques porque queremos nosotros eh, amoldar a golpes simbólicamente y algunas veces hasta literal a la persona amada a esa imagen mental idealizada que teníamos de él o de ella entonces no va a funcionar entonces por eso el ejercicio siempre es hacer el análisis por escrito porque la persona que tú escojas tiene que ser alguien que esté alineado con lo que tú quieres llegar a ser. Porque si no camina contigo, te estorba. O sea, imagínense dos personas que caminan hacia lados opuestos de la vida. O sea, por más que haya deseo, cariño, no van a poder avanzar. O sea, como pareja no van a poder avanzar y siempre, mientras más fuerza hagan, lo que van a hacer es distanciarse más. Y a veces cuando nosotros nos negamos a ver los hechos, perpetuamos relaciones que son tóxicas, no porque la persona sea mala, porque recuerden que no hay personas tóxicas hay personas con conductas tóxicas que es muy distinto y que algo que es tóxico para ti para otra persona puede ser lo mejor del mundo, entonces mientras más fuerza hagan, en vez de acercarse, pues se van a alejar más hasta que se dé el rompimiento entonces la forma más inteligente es comenzar a analizar quién quieres ser, a dónde quieres llegar y qué tan compatible esta persona con tu, con tu mejor versión de ti mismo, eh, de, ese, de esa persona que tú quieres llegar a ser en el futuro. Luego lo comparas con tu escala de valores que pues la persona no, no comprometa tu ética, tu moral, tus principios, tus creencias y pues ahí pues vas a encontrar que tienes eh, fundamentos sólidos para avanzar y el factor clave y esto es para que no se me traumen no podemos hablar de amor en ninguna de las etapas tempranas de una relación de pareja ni en la química sexual ni en la, ni, ni en, ni en la parte del, del enamoramiento idealizado tampoco menos en el desamor porque después de estas tres etapas es que llega el amor maduro. O sea, el amor maduro es cuando llegas al desamor. ¿Qué es el desamor? El desamor no necesariamente es algo negativo como suena. El desamor es cuando se acaba la fea y tú ves a, a, a la persona tal cual como es. Con sus defectos y sus virtudes. Entonces, en ese punto tú tienes que evaluar y decir, a pesar de sus defectos, sus virtudes superan ampliamente esto me hace muy feliz y pues los pequeños momentos de esas situaciones que me disgustan o, o aspectos que no están bien todavía pues palidecen frente a sus virtudes y a lo que eh, ofrece la relación, entonces ahí ya deja de ser una idealización, ya deja de ser un, una realidad distorsionada a través de los procesos químicos naturales del cuerpo, sino ya es una relación que está fundamentada con la cognición, recuerden esto y grábense esto, el amor no tiene que ver casi nada con la química y las sensaciones, el amor es lógico, el amor tiene que ver con las capacidades cognitivas superiores, porque el amor es una elección, por eso es que cuando tú llegas a ese punto en el que tú eres consciente de los defectos de la persona y lo aceptas, puedes pasar al amor incondicional, ¿Qué es el amor incondicional? Que yo entiendo y acepto a la persona como es, entonces tú no tienes por qué tener broncas después. Porque cuando tú aceptas a alguien como es, pues ya no hay conflicto. Y siempre tienes que hacerte una pregunta. Si esta persona jamás cambiara este aspecto que no me gusta, ¿aún así podría ser feliz junto a él? ¿Aún así podría seguir amar, amándolo? Si la respuesta es no, pues ya sabes. échele tijera a eso. Y si la respuesta es un sí, pues es luz verde y adelante. Avanza en la relación. Entonces, no existe el amor sin el filtro del tiempo. Podemos hablar de amor en relaciones de dos años para adelante. No quiere decir que no vivas situaciones muy bonitas y que no se den actos eh, desinteresados muy lindos en las otras etapas. No, no, no. No estoy demeritando. Es parte de... Pero ese amor, ese amor maduro, ¿sí? que nosotros esperamos alcanzar, que nos dure toda la vida, ese amor a prueba de fuego, ese amor que sea como los famosos votos que escuchamos de niños, ¿no? en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en, sobre todo en las adversidades, ese amor incondicional solo se construye a través del tiempo. Es decir, cuando tú has vivido ya... Eh, esa experiencia de liberarte de estos químicos que te dificultan la visión objetiva de los hechos y ya cuando contemplas todo como es y que aún así estás motivado pues ahí comienza a vivir el amor por eso es que yo siempre en mis cursos y mis talleres les recomiendo que antes de tomar una decisión como el matrimonio deberían tener un noviazgo de unos dos años para que pudieran analizar el escenario completo, eh, tratar de liberarse de, de la idealización y pues poder avanzar hacia relaciones mucho más maduras, siempre y cuando se hayan hecho las evaluaciones previas, porque tú puedes perpetuar la, la idealización por muchísimos años más. El problema es que tú puedes esforzarte a través de mecanismos de defensa, por, por miedos, traumas que tengas, tú puedes perpetuar muchos años una idealización, pero tarde o temprano, se va a agotar eh, ese mecanismo emocional y, pues, va a tener que aceptar y ver la realidad y, pues, te va a encontrar muy frustrado, eh, muy deprimido de, pues, encontrarte atrapado en una relación que no suma. Así que, bueno, amigos, amigas, espero que les haya quedado claro eh, qué es la idealización romántica. Es atribuirle a tu pareja virtudes eh, Cualidades y talentos que no tienen, que no están respaldados por hechos, no por lo que tú crees o por lo que tú supones o por discursos que la persona jamás ha dicho. Entonces, cuando tú puedes contrastar con hechos, con evidencia tangible, eso que tú crees de tu pareja, entonces ahí estamos hablando de realidades. Pero si todo está en el mundo de lo imaginado, en el mundo de lo que yo quisiera, de lo que yo deseo, pues podemos estar atrapados en un bucle de idealización que como comentaba hoy en la frase en mis redes sociales es como tomarte una gaseosa de dieta después de haberte comido una hamburguesa grasienta enorme, o sea, tarde o temprano te va a hacer mal porque te estás engañando a ti mismo entonces les invito a hacer ese análisis de quién quieres ser, dónde estás, qué es lo que necesitas en el amor y contrastar con la persona con la que estás viviendo esa experiencia ahora o para que puedas también contrastar a la que pueda llegar si estás soltero o soltera y puedan construir un amor maduro, un amor realista, un amor que te lleve por senderos mucho más eh, felices y agradables en este maravilloso viaje a través de la vida. Entonces recuerden, todo lo que tú sientes al principio puede ser muy explosivo, puede ser muy alucinante, puede ser, eh, eh, nos puede embelezar en, en las mareas del placer, pero eso no es amor. Puede ser química, puede ser deseo, puede ser cariño, muchas cosas. Pero el enamoramiento no es amor. El enamoramiento es más, eh, es impulso frenético de nuestro cerebro por unirte a alguien y conseguir eh, y promover la sexualidad pero realmente lo que buscamos, por lo menos desde nuestro cerebro racional, es poder je- construir relaciones que nos duren a través del tiempo, porque recuerden que somos seres gregarios e hipersociales, entonces necesitamos construir relaciones que mm, nos permitan también afianzarnos y asegurarnos socialmente dentro de nuestro sistema. Entonces, esos son los mecanismos que... Es, que están involucrados en el amor. Entonces la idealización sí puede ser el enemigo del amor cuando no le pones filtro, cuando no la cuestionas, cuando no utilizas la metacognición, es decir, hacer preguntas sobre lo que piensas y lo que crees y puedes utilizar un modelo asertivo basado en hechos y no en ideas o deseos para darte cuenta si estás pisando sobre caminos sólidos o estás armando como dijo el maestro Rafael Escalona en una de sus famosas canciones, no estás construyendo una casa en el aire. Así que bueno amigos, eh, espero que haya sido de utilidad toda la información que les dimos hoy. Eh, creo que fui pues bastante conciso y claro. Recuerda que eh, si te encuentras pues atrapado en una relación de pareja eh, en la que sientes que no avanzas en la que comienzas a sentirte frustrado y no sabes qué hacer ni qué está pasando pues escríbenos, ahí está pernetpnlcoach.com y pues coordina una cita y pues te ayudaremos con todo nuestro equipo multidisciplinario a encontrar la forma de construir mejores relaciones interpersonales, sean de pareja sean profesionales eh, a nivel corporativo porque el mecanismo de las relaciones humanas es común para todos los sistemas que nosotros estamos experimentando entonces recuerda el momento de mejorar tu vida es ahora y lo que inviertas hoy en aprender a gobernar tus emociones es la mejor inversión que va a hacer en toda tu vida así que bueno no se diga más no saques excusas trabaja en ser mejor cada día recuerda que el café positivo volverá este jueves a las 8 p.m para seguir aprendiendo más sobre este tema de la idealización. Y el día jueves es Preguntas y Respuestas, donde pueden traer sus casos específicos. Y pues, muchas gracias por mirar nuestro programa, por escucharlo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram, y pues apoyar este espacio. Así que nos vemos el día jueves. Tenga una hermosa noche. Adiós.
1: Out the oven straight to the bank. Bentayga smelling like bank. Seats, somebody died on them. Kidney looking like somebody cried on it. Ooh, what you looking at? Mmm, what you looking at? Body like cinnamon roll. Icing on the top if you got it, let's go. Pills, berry, pills, berry. My name was Carrie, sorry.